1: Woody? Jag sitter här och googlar Martha Stewart. Vad är det som har hänt? Det är bara att jag har snöat in på fifflare. Vad innebär egentligen att vara en fifflare? Vad innebar det liksom för hundra år sedan och vad innebär det nu? Man säger ofta benämner fifflare inom politiken. Han var en riktig fifflare eller hon var en riktig fifflare. Jag kan tycka att Van Eden och Sickan i jönsson är klassiska fifflare. Men, men de är ju liksom misslyckade fifflare som i slutändan alltid ändå lyckas. Alltså de har, de har turen på sin sida. Men fifflare har ju ofta inte det. Nej, men
0: precis. För att du börjar med en stor, stilig plan som går åt helvete. Ah. Följesel, vad där? Det är en plan. En lysande plan. En eh, fantastisk plan. Kanske den intressantaste plan vi någonsin hett Men sen löser sig det ändå på något konstigt sätt. Även om du bidder en tumme så blir det en ganska bra tumme. Ja, men det
1: är lite kling och klang-retoriken att så här... På något sätt så de blir i och för sig, de ju aldrig lyckats för, men att de är liksom förkorkade så att de har alltid en jävligt bra plan. Men sen när de ska genomföra planen så finns det alltid någon som är listigare. Och det är ju där som jag tycker att eh, både sicken och vanheden och dynamit här, de, de har ju turen på sin sida för de har ju en riktigt smart fifflare. Och det är ju sicken. Ja, men
0: precis, men grejen är ju den att det är ju turen eller slumpen som gör att de klarar sig. Det är alltid Dori som har gjort någonting som kommer till undsättning och råkar ta fel väska. Eller ja, men du förstår vad jag menar. Ja. Lite som det Åberg ska brevet på hundra lapparna i, i sällskapsresan.
1: Ja, men det är det jag menar. Men, men då har de ju någon som hela tiden bak, som bakom varje framgångsrik man står en mer framgångsrik kvinna egentligen. Alltså en smartare kvinna. Det är lite samma sak. Men om du tittar till exempel på, jag läste om de åtta största fifflarna i historien till exempel. Ja. Då är det ju, då tycker jag att, att det som är. På något sätt en gemensam nämnare för dem är att de blir för greedy. De liksom börjar droga, de blir, liksom, de blir sexmissbrukare, de liksom får någon så här övertro på sig själva. Att det faller på att de vill ha mer och mer och mer. Eller att de är så här, tänker att de är omnipotenta. De är så här, jag kan göra vad fan som helst och jag kommer klara det. Ja, men när jag tänker på Martin Stewart så är ju hon en fifflar i en en oh, disguise. Ursäkta. Jag tror att du hade något sådant här feed ord som jag inte kände till. En disguise. En disguise. Nej, men hon var ju perfekt. Hon liksom eh, inredde i alla så här, rika New York-borshemmar. -bo hon hade ju liksom en kedja. Det har hon ju fortfarande. Ja, ja, ja. Och sen kom det fram att hon är så här: överklassfifflat med jävligt mycket pengar. Oh, Gud, ja så hon är tycker jag en spännande fifflare. Den, en mer klassisk fifflare är väl den så kallade bankfifflaren. Mm -hmm. Ja men typ Wall Street-fifflaren. Det tycker jag liksom dyker upp ganska ofta. Som den här storsvindlaren Bernie Maddox. Och eh, för fem år sedan så hade han så jag vet inte vad det betyder, men ponzi-bedrägeri. Att han in, liksom lurade sina investerare. Han bara... Men hittade på att det fanns affärer. För det säkert... finns en fond som investerar i det här. Ja, precis. Och han investerade då i 65 miljarder dollar. Otroligt. Ja. Så, men det blev också jävligt sorgligt. För det här eh, drabbade också hans son som tog sitt liv. Hurst mm. Och även två andra som han hade då lurat. Och det är jävligt roligt nu att han... Eller roligt. Han sitter alltså... Vet du hur länge han ska sitta i fängelse för att ha lurat av eh, de här människorna pengar? Nej. 150 år. Ja, för vi hoppas att han överlever. Det, det tror jag inte. När du tänker i fifflare, vad tänker du när jag säger ordet fifflare? Jag tycker är vi inte alla lite små fifflare? Jo, men jag tycker att alla ska se den här
0: guldfeber på SVT oh, som han om på på myntkabinettet där liksom chefen för mitt kabinettet liksom, ja, det börjar klia lite i fingrarna. Och grejen var att det var som liksom föranledd till det här. Det här är ju aldrig uppdagats. Om det inte vore så att han var från början en passionerad frimärksamlare och då hade suttit på någon museum, antikvariat etc. och tjuvat ner ett frimärke i fickan och det hade fångats på film. Och så uppdagades historien. Och när de då började ställa honom mot väggen allt mer så började det liksom brisera en bomb. Och det visar sig att det är 25 miljoner kronor i mynt som är svindlade. Han står inte för hela delen, det visar sig att det finns fler personer. Men ni måste se den här dokumentären. För jag tänker att så här sitter du i kakburken och inte får äta. Mm. När du har ett intresse för kakor, då är det också svårt att inte provsmaka.
1: Men jag tänker också att såna här, vissa institutioner har liksom blivit skyddade av tidens utveckling. Jag tänker att de flesta andra institutioner där det finns liksom, ja men vad ska man säga, smycken eller diamanter eller pengar för hundratals miljoner, då är det ganska rigorös säkerhet. Det är så här, här tar vi alla liksom typ kläder. Man går igenom olika säkerhetsanordningar, men ja man kollar ens kläder man håller på med så här men inte sån där grej kungliga kabinettet både, sen visar ju sig att även någon annan som jobbade på kungliga eh, myntkabinettet också hade snott pengar nej inte pengar med snott nej, mynt och sånt. Ja, precis Ja men myntpengar för miljontals kronor som de var liksom Nej jag fattar ingenting. Det där kunde ju fortgå forever and forever. Men det som jag tyckte var så jävla tragiskt när man såg de här besatta samlarna. Det är ju att besatta människor blir ju lätt obehagliga tycker jag. Ja men så är
0: det ju. Det är det här som också skyddar nörden på något sätt. Att man liksom att nörden kan liksom lätt... Alla som har sett som vet ju hur lätt det är att skapa ett nytt universum och lätt få med sig, alltså vissa personer är ju bara ledare och andra är följare, så är det, så är människan, människan konstruerad så att det är inte svårt att få med sig
1: folk om du har fått en ledarposition och blivit betrodd i den. Nej men jag kan också tycka att i ett avsnitten så ser man då vad han så har, har gjort för pengarna inom situationstecken. Och han har ju inte gjort någonting. Det finns ju så här 200 dyra skjortor som inte ens öppnade ur sin plats till exempel. Nej men han var ju bara så på hållig. Ja han ville liksom bara... Hårda. Ja men jag kan känna igen mig i den där känslan när man känner sig ensam eller man känner sig inte sedd eller liknande... Eller någonting, men, överhuvudtaget- någonting känns jobbigt. Då jag, börjar jag ganska lätt hårda. Och det kan ju vara lite vad som händer. Erkänner här. du nu? <laughs> ja, men då har jag inte erkänt det. Nej. Det varit
0: en total förnekelse- under alla dessa
1: år. Jaha, okej, okay, men nu kan jag verkligen erkänna. Men det är väldigt tydligt. Jag ser det, ju ut, det är ju psykisk ohälsa. Ja, men jag ser ju utifrån att- det, när någonting gör ont- ja. då kan jag ju faktiskt på riktorna- riktigt gå till myrna och köpa- tre små som keramikfåglar och sen, då är det som att jag pundar en liten jag, jag får en liten injektion av så nånting som fyller på mig så snällaste får minut av punderi men ändå ja,
0: tre det är som fåglar
1: på myrorna men, men. ge mig bulles fundel nu Lasse Stefans Lasse Stefans en blå tack!
0: Nej, men det, det är ganska... har de olika graderingar. Blå meter. Vad är inte. den?
1: Den ena är mörkren och den andra är vinröd. Är det, det står om de olika så här? Vilken
0: ger mest effekt? De är likadana. De är likadana. Men du förstår inte humor. Återigen, de har tappat ironi.
1: Ändå är jag rolig. Ja, ändå. Nej, men det jag menar är att det är en studie i ensamma människor som inte kan spegla sig. Ja, men så
0: är det ju. Och jag, jag kan ju själv känna igen mig i liksom... Det där, när jag mår psykiskt dåligt- då börjar jag ju shoppa. Då mm. fyller jag ju på det där lilla lejongapet- med liksom materiella ting. Mm. Och det kan man ju tycka- det är väldigt lätt att se- människor som mår psykiskt dåligt. Antingen så börjar de fixa med sitt utseende- extremt mycket- eller så börjar de shoppa maniskt mycket. Jag kommer ihåg en tjej som förlorade- sin bror liksom i, i ett våldsbrott. Hon började ju liksom samla på Christian Louboutins skor som bara låg i lådor utan att hon packade upp dem. Alltså det är en sån ah, typisk passar. grej liksom. Och ja, det som är skillnaden mellan någon som är psykiskt dåligt och, och fyller i tepperén där hålet temporärt och någon som är en fifflare, det är ju att den här den
1: här kanske inte mår speciellt dåligt av det. Det är det som är den stora skillnaden. Ja, men, den jag... fylls ju upp av det. Nej, men jag menar, alla människor som samlar på grejer- är ju inte kock och men, men Det var som någon kronikör skrev- att, att man har försökt att samla så många gånger- för man tyckte att det var attraktivt- med människor som samlade på saker. Jag försökte ju samla på frivärken. <laughs> men <laughs> den har vi väl alla varit inne på? Jo, jag vet. Jag hade mina där mina små böcker med frivärken. Men, men man märker ju ganska tidigt- om man är en människa- som bara blir besatt av en grej. Och så är inte jag. Jag vill ju liksom ha samlat på mycket olika. Ja, framförallt stolar. Ja, precis. Ja, det kanske är ungefär samma sak i och för sig. Men, men det som är så sorgligt är med den här mannen tycker jag. Att allting har igen virvat ihop sig i hans huvud Och blivit en lugn. Han är sig själv som han då uppvuxen. Ur en mycket burgen bakgrund. Mamman jobbade på konsulatet och ambassaden och pappa. Men sen visar det sig att han har bott liksom... Inte, jag behöver inte säga sketen- men det är en vanlig tvåa på gärdet. Ja. Mm. Och han kan liksom inte... Hans lögner och sanning har under årens lopp... Liksom, ja, de har gift sig med varandra- så att jag tror inte han vet själv. Och det finns ett ögonblick när han går förbi- och så smeker han då tavlan, oljemålningen- på sin mammas kind. Och så säger han, det här kanske låter lite märkligt- men varje dag innan jag går ut- så Sm smekar eller mamma på kinden och varje dag när jag går hem kommer hem så säger jag hej till lilla mamma och smekar henne på kinden och man bara säger men ingen jävel har sagt honom för han har inte haft någon fru eller några barn eller några kompisar som sagt så här: det där är som galenskap nu älskling mm. nu får du söka hjälp, utan han det där är hans
0: verklighet och nej, det är... men han har gått in i sin liksom lilla bubbla och han har skapat sitt lilla universum och det är ingen som
1: dömer honom i det nej men jag tycker också att när man ser hela den dokumentärserien så visar det sig också att det blir som att alla är småfifflare för ingen har i slutändan riktigt lyckats. Även han, den där gamle samlaren som säger så här på 70-80-talet, åkte jag Concord. Jag brände liksom omsatte 560 miljoner ett år. Jag var i New York, jag var i Havana hit och dit och nu sitter han liksom utan tänder också i någon typ sketen två. Men förstår du vad jag menar och det tycker jag på något sätt är samlarens personlighet att innerst inne är han. En ganska ensam person- som genom samlandet då ska hitta- sin inre trygghet. Ja, jag, jag, kan liksom, jag, jag, jag är ju
0: besatt av samlare- Alltså jag älskar ju det programmet, så Maniska Hoarders, kommer du ihåg det? Men, men jag är ju besatt av samlaren, vem den är och vad det är den måste fylla på. För du vet, det finns ju olika uteliggare, speciellt en person vid Odenplan. En kvinna som har bott där i alla år går runt med sin vagn. Och den här vagnarna var ju liksom en vagnpark för liksom några år sedan när det växte och växte och växte. Hon gick runt med tre kundvagnar med olika tingest i. Som man inte riktigt vet varför hon var tvungen att ha. Eh, och då undrar man så här, vad är det hon samlar på? Hon har ingenstans att bo, men hon Nej. måste ha de här grejerna. Vad i henne driver henne till att gå runt med tre kundvagnar fram och tillbaka?
1: Men jag tycker det inte det konstigt. Om man kollar på historiens liksom utveckling så börjar jag med att vara nomader. Det enda vi gjorde i alla dagarna, vi hade ett ganska göttigt liv. Vi kom in på ja, ofta en strand och vi samlade lite snäck. Går vi fånga lite fiske, samla, samla, samla. Vi samlade inför vintern så skulle överleva. Samlade vi inte så dog vi. Ja men så är det ju. Men... Och det är klart att det finns i vårt DNA. Det är som alla säger, vi ska utvecklas inom loppet av hundra år. Men vi har inte utvecklat våra hjärnor att utvecklas på 30 000 år. Varför skulle inte samlar människan i oss- var ganska stark. Nej men det är det som är
0: så intressant. För här om, man nu, nu, om vi nu pratar bort det ekonomiska. För att inte låta för liksom, verklighetsfrånvänd. Det, det, det är inte det jag försöker göra. Utan Fem jag försöker... små fåglar satt på en grin. En ner. Så. Sen, Nej, men det behöver absolut Nej. inte handla
1: om dyra grejer. Nej,
0: men det som är intressant med en uteliggare person som har valt att gå från samhällets normer- eller ofrivilligt valt eller icke, det är ändå någon form av person som vill inte vill infinna sig i leden. Förstår du? Då har man också valt bort allting som har med leden att göra. Varför väljer den då att fortsätta samla? För att det är det här som är intressant med människan och frihet- för varför väljer en fri människa att vara bunden? För nu är hon bunden till tingesten. Hon kan inte leva utan tingesten.
1: Rimligen är ju att hon är fri från allt. Förstår du vad jag menar? Jag fattar. Fast som nomad är ju den bästa kombinationen. Det var ju där vi skulle ha stannat. Då, då samlade vi ju, men var ändå fria. För att Vi använde ju, vi gick ju bara vidare när maten var slut. Så det blev ju inte att vi drog med oss någonting mer än vår lilla grupp. liksom. Men jag tänker att barn är ju av naturen minikinisamlare. Jag tänker alla jävla, ja, gud, man har samlat på så mycket grejer. Allt från suddig till läskpapper till När barn gör det, tycker man att det är charmigt. Men då handlar det ju om någonting annat förhoppningsvis. Sen kan jag ju se själv att jag var en samlare tidigt. är ju förmodligen på grund av att så här, att jag låg ensam sex veckor på sjukhus. Jag tror att det har ju så... Ah, Vad är det här för något?
0: Jag föddes så örla tidigt i morgon. Men nu måste du vara för fan skärpa till det. Menar du att det är det som är orsaken till ja. att du samlar? Nej men snälla ansvar till <laughs> Alltså jag är så
1: trött på Nej. den här typen av analys. Men förstår analys. Du vad du menar? Vadå? Barn samlar ju. Ja, men det är väl samlar... klart. Men varför är det då fult för vuxna
0: att samla? Nej men det är väl inte fult. Men du kan ju inte säga att så här, anledningen varför jag samlade för jag låg åtta veckor på sjukhuset. Nej för jag föddes för tidigt. Någon jävla motta på så här. På... Nån jävla måtta på omskrivningar måste man väl få höra. Herregud, hela 80-talet uppmanar i till samlingar. Kommer du ihåg de här små
1: samlarhyllorna man skulle ha? <laughs> jo, jo, men såna är ju Jag slängde för sig den häromdagen. Jag fick marrömmar från barn. Nej, så var ja, det var det. där åtta veckor i QS. <laughs> ja, men till exempel nu när man sitter på olika auktionssajter så kommer det upp så här en liten flash typ vi vill ha lalala la, la. många är ute efter just det här nu, och då skickar jag till dig många många är ute efter dragspel men det, det gjorde mig som munter om jag får använda ett gammalt liksom 1900-talsigt tryck det gjorde mig munter att folk sitter hemma på kammaren och säger vill ha dragspel ja, men alltså, det är det roligaste roligaste, roligaste, och jag tänker då
0: för jag måste tänka ett steg lägre att det här hänger ihop med den här Eh, grejen som har skett nu på sociala medier i corona, att då folk plockar upp sina små, eh, vad ska jag säga när man öppnar skapande boxen ja. då är det svårt att stänga av kreativiteten och helt plötsligt har folk då vågat uttrycka sig kanske gjort en dans, kanske tagit fram det där gamla dragspelet ur källan, alltså för att sysselsätta sig och så helt plötsligt har man fått lite feeling bara, fan det där lät inte så dumt, och så man lagt upp en film mm. eh, och bara, oj jag fick feeling jag ska bli nästa Roland Sedemark
1: Robinård. Roland. Vet du han är typ så 80 bass nu och ser exakt likadan ut. Nej men jag älskar ju Roland heter ja. Han har ju liksom också en här, typ
0: sven Hedlund look. Han har ju en extremt bra look.
1: <laughs> men jag tycker det är så roligt. Igen. Alltså skinnväst mustasch ja. och
0: liksom cool lugg
1: och riktigt bra skor också. Ja riktigt bra och skor. Han är gråa typ Ja, men, kommer du
0: ihåg de här gamla, gamla biljardspelarna- på tv? Förr i tiden gick det ju biljard- SM och sånt där på tv. De hade ju också lite så här Roland sedermark Ja, det är sant.
1: Men det är så roligt också när man lyssnar. Vi kan lyssna lite när Sedermarks lilla kvartett- är med i, i Nygammalt, som var liksom The Itchy då. då fick man ju skriva in brevletus- ni tittare, ni skickar ju brev till oss ibland och, och talar
0: om vilka ni vill se här i tv-rutan i, i, i Nygammalt. Och en av dem som har varit väldigt flitigt eh, önskade den sista tiden här, det är Roland Sedermark från Sveg. Välkommen. Gladspeleman på dragspel. Ja. Det är väl rätt att säga. Det är rätt. Eh, nu har Roland med sig en eh, trio här bakom sig som inte går av för hacken. Rolf Berg, välkommen. Välkommen. Gitar. Pelle eh, Hövinger som spelar trömmor. Eh, jag får väl gå ner så Bengt som på basen syns. Välkommen Bengt. Och nu så ska det bli något svängigt. Ja, vi tar Alexander Reitheim. Det är gott.
1: Men. Det här är vår uppväxt. Ja, så är gamla vi... är vi. Eller ja. Nej men alltså jag, säger ju Tom
0: har ju då, Han har ju då äh, Min son är lite äh, Det är inte diagnostiserat men jag är väldigt säker Han kan inte knyta skorna men han kan allt om Gustav Vass Han kan prata och om kan vad Adolf Hitler Och några gubbar okay, till Och just nu är det Michael Jackson Vad ska man göra åt det där? Han är helt besatt av Michael Jackson. Jag vill ju inte liksom spoil his world. Men vad, vad får den Nej, då? men jag ignorerar ingen aning. Men så nu sitter vi ju och kollar på Hermans historia. Och de här herman linkvisprogrammen, de är ju från liksom. De är ju nästan lika gamla som Gustav Vasa själv. Ja. Eh, och han går runt med någon form av knallblå eller knallröd glasögonbåge i plast. Och går runt och pratar på sin puttriga, nymodiga svenska. Och så är det alltid någonting med Månsdotter och jag. <hör> Den där gamla frillan som blev drottning av Sverige. Och Men... då sa Karin Månsdotter. Hon hade hjälpt mig att säga till honom den Karin Månsdotter. Eller så skarvar man jättemycket.
1: Skit samma. Han är ju en historiefiffler av rang. Han är ju en historiefiffler av ja. rang. Ja. Herregud. Det är ingen som kunde särskåda honom på den Nej. tiden. Sen har han ju liksom klar för att han är en duktig författare och 98% procent har ju någon form av källa men de andra två har han ju liksom Hans Söderhund höftat lite. Mm. Mm. Verkligen hund? Söderhund. <laughs> Söderhund. På, på söderhundsöen? där Hans bodde. Det var alltså en man som hette an. Nej men jag älskar ju fifflar Jag älskar sen när man läser gamla historier Snöt in på det där Knivhans som säger, Oj man kan koka soppa på en spik Jaha du vill ha flugfiske Då räddade knivhans Engelsmannen som kom Från flugfisk Alltså det finns någonting i det här, ja, men då, det, finns ju, det, det finns ju lösningsorienterade men... Det finns något fint i det Alltså inte storfifflarna som äschlen, Men småfifflarna jag är vurmar för dem lite grann and mm -hmm återigen på Lillelördag och den här veckan så har vi en fin, fin sponsor nämligen Best Secret. Just det, det här tipsade vi om veckan innan och
0: det är jag hoppas att flera av er har registrerat er. Själv har jag nämligen gått loss den här veckan och köpt en jäkla massa härliga barnkläder men också
1: träningskläder som jag upptäckte precis. Jag har faktiskt också köpt massa fina barnkläder, lite surfer dude-aktiga. Jag eh älskar ju Scotts en soda väldigt mycket. Ja, de här härliga. Grejer. Ja, de har så himla fina färger och det är inte så himla mycket så här nu ska killar här blott utan killar kan likna det rosa, gult och blått så ser det lite så här California surfer dude och det är ju väldigt 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 svag för. Själv köpte vi ju kläder från Mex, De hade jättefina barnkläder
0: upptäckte jag. Köpte du något till dig själv då? Ja men jag köpte ju träningskläder, det tyckte jag var lite härligt att upptäcka. De hade ett brett uh -huh. och härligt utbud. Och nu har du också chansen att bli medlem på bestsecret.se. Det är nämligen så här att vi har fått ett exklusivt erbjudande att ge till våra lyssnare. Det är så här att om ni går in på bestsecret.se slash lillelördag. Då kan ni också bli medlemmar. Och få ta del av alla de här fantastiska erbjudandena Och det är alltså 20-80% rabatt på årets kollektion eller året innan kollektion.
1: Precis. Och jag blev så himla glad för att det var en, en kollertröja som jag ville köpa till Bobo från just Scotch Soda förra året. Så, så blev jag lite snål men så såg jag den där på och då slog jag till så fick frasse också en, men det är de två sista så att, eh, skynda dig på nu för det är en helt fantastisk rea just nu
0: Det är vårat supertips den här våren till våra älskade lyssnare
1: Best secret
0: Hur Kommer du ihåg Elisabeth Holmes, hon som gjorde liksom succé, hon, alltså hon fick ju så mycket pengar för ja. sin du vet det här lilla blodprovet Justa. som skulle DNA-koda och liksom sortera ut allt
1: och rädda mänskligheten. Men hon fick inte hon typ en miljard?
0: Nej men hon har fått mycket pengar så nio miljarder dollar har bolaget värderats till. Du skämtar. Hon, hon beskrevs som den världens yngsta self-made billionaire. Och det här är väldigt intressant för att hon existerar i samma era som Isabella Löwengrip. Det är som att hon har vunnit hon har varit så här på Forbes lista hon har ju liksom pratat om att hon har varit en kvinnlig Steve Jobs och så vidare det är som att 2018 och 2019 var behov av kvinnor unga Fifflare. kvinnor som stod och tog makten. Och ingen
1: av dem hade teckning för det de sa. Men Elisabeth Holmes, hon hade väl ingen teckning överhuvudtaget? Det var väl bara hitta på. Eller hon höll på lite och hittade och men, men för vi har förstått det som så var det bara en stor jävla skam.
0: Ja men då? Isabella Lövengrip sitter i sitt sommarprat förra sommaren. Vi kan lyssna på hur det låter. Det hennes sista ord här. Jag ska
1: till USA. För om jag verkligen ska bli världens mäktigaste kvinna så måste jag lyckas där. Kanske låter jag galen som har den här målbilden.
0: Men jag tror egentligen inte att den är så unik. Vi är många affärskvinnor och män som
1: har mål och drömmar om att bli störst i världen. Men det är få som faktiskt vågar formulera dem. Och absolut inte berätta om dem för en miljon publik. Hon ska bli till USA. Hon har sålt allt. Hon kommer bli miljardär. Det... Men... Det är världens mest framgångsrika kvinna. Men, men grejen är att det fanns ju ingen möjlighet att göra det här. Men gud vad intressant, för jag går och lyssnade på en intervju en gammal intervju med Kristina Lund från Babel. Och då sa hon så här, jag, då sa han er som intervjuade, men ska inte du ge ut en självbiografi, det har ju du sagt då sa hon det ja fast det där var ju någonting jag bara sa det var ju kanske ja jag är lite mytoman. det var någon som frågade här, ska kan inte du ut, ge ut en självbiografi och då sa jag det så ringde jag till min förläggare och så sa hon men kan du trycka det ja det, det kan du göra men äh, jag kommer ju på att det, Hela mitt liv, det skulle ju bara vara på så att det struntar i. Men jag tänker att jag fortfarande kanske kan säga att jag har skrivit en självbiografi. Och om någon frågar, då kan jag bara säga att den är slut på förlaget. Det här är ju lite samma, men i Kristina liksom Lungs fall så ser ju hon det hela tiden. och gör men Hon hittar på lite, så var ju hon. Hon, hon kunde säga så här, men jag kan inte komma på någon intervjun för jag slog huvudet i, i frysboxen på ICA. Alltså, hon var så här, hon ville inte spela med det vanliga spelet. Hon hittade på lite och alla visste det men eftersom hon var geni hon var så tyckte man så här: men du är så rolig rubiljant så att jag köper det.
0: Ja, men hon är, ju också, hon är ju litterärt smart här. Det är skillnad från de här kvinnorna som då hela tiden, den här lögnen som både liksom Isabella och Elisabeth på något sätt fortsätter upprätthålla. Där man hela tiden ringer media innan man ringer sin kompis och frågar om, om man är på riktigt. Eh, där är ju Kristina smart och ändå så här, typ, checkar av en förläggare eller har åtminstone självmedvetenheten att förstå att det här inte är inte normalt. Eh, varken Isabella eller Elisabeth har ju haft någon form av självspegling i det här. Och nu vet ju vi lite om hur Isabellas hemsituation ser ut. Hon har inte liksom haft supernära kontakt med sina föräldrar. Eh, det verkar som att skiter sig med ganska mycket polare. Alltså, det, hon har suttit som en ensam liksom Elsa. I frost uppe på sitt islott liksom och skapat en egen värld. Men, och ingen har valt att så här säga till henne att det här kommer inte hålla.
1: För jag, jag kan tycka att det där, jag kan förstå liksom hela hennes, vad ska jag säga. Hennes, det är samma betingelse där. Att man inte har någon som ser efter en. Man är ingen som speglar en. Man är ingen som är så här. Men hörru du, Anson. Och det där kan du väl själv känna igen dig lite grann i. Men gud, ja, absolut. Ja, och det är liksom till hennes försvar. Jag vet ingenting om Elisabeths bakgrund. Är att när man inte har liksom sin klan runt sig. Utan man får hitta på lite regler. Alla Pippi Långstrump om vi nu ska säga så. Så är det klart att det sker knasigheter. För att det ska finnas alltid någon som är över. Någon som är äldre. Någon som är visare. Och det är lite som Kristina Lund säger också. Att så här... Det räcker ju inte med att bara vara förälder. Man måste ju vara en klok och smart förälder också. Man kan inte bara skämma bort dem. Och det finns någonting i det att man tänker att man ger dem bara massa kärlek. Man försöker skapa förutsättningar som har ett härligt liv. Men så blir de så här bortskämna som jävla brats. Som inte klarar sig själva för att de har en hittepåvärld. Det som blir intressant här
0: det är ju att i den tiden som Kristina Lund växte upp. Det fick ju vi då som kvinnor på den tiden veta att vi skulle bli vid vår läst. Att äldst vet bäst och så vidare. Under tiden 2018-2019 så hade den unga kvinnan fått makten efter MeToo och så vidare. Där var det ju så att man hade vänt på perspektiven att den som var yngst visste bäst. Så att där fanns ju aldrig den där äldre speglingen. Och var det någon äldre som ibland då sa till att det här håller på att bli galenskap. Då fick ju den veta att den levde. Så de här kvinnorna blev ju liksom uppburna av det allmänna trycket. De var, det fanns ett behov av dem. De blev liksom en landsmoder ofrivilligt. Men jag måste också dra snabba paralleller till Tiger Woods. Ja, men vänta. Isabella Löfvengrip blev ändå affär, alltså affärsvärldens liksom mäktigaste kvinna inom näringslivet. En fucking jävla googling bort! En googling bort! Hon inte hade blivit det. Alltså så är det ju. Hennes mm. bolag omsatte inte så liksom mer än vilket annat bolag inom hennes industri som helst. fanns inga pengar, fanns jävla mycket luft liksom. Så snälla söta röra, jag vill veta, det, är ju inte så, det, det var inte så att det var ett envälligt beslut. Hur har de här diskussionerna gått? Mm. Varför valde man henne? Jo, för att samtiden var ett behov av mm. henne.
1: Ja, så jag tycker så här, alla spelar med. Alla har liksom skuld, tycker jag. Hundra procent! Mm. Och det blir också väldigt tydligt, tycker jag. När man också ganska hårt och drastiskt blir nerputtad från sin tron. Och nu har vi det som jag pratat om förut. Nu blev ändå hennes Löven Grips cosmetic uppköpt. Men om det inte hade blivit det... Alltså, vilken jävla tur det var precis
0: innan corona. Nej, men
1: jag känner så här... Jag tycker ändå... Tack! Tack! Alltså, bra. Ja, för jag känner så här, hon har ändå typ gett otroligt många unga tjejer att våga bli någonting, att våga ta liksom ja, men höjd på någonting som de inte trodde fanns. Så jag kan ändå känna att hon har ju i alla fall slitit jävligt hårt. Sen så tänker jag att man umgås med miljardärer. Man bara knulla med miljardärer. Eh, man får kanske indikationer av miljardärer att de backar en. Och så är plötsligt så står man helt själv. Och har man då inte liksom la familia som du och jag inte heller har. Eh, men då är det jävligt lätt att så här, förlora fotfäster. Men jag, vem som helst kan
0: ju bli fartblind. Det är ju
1: fifflarens liksom, mm.
0: grunddrag att bli fartblind. Precis som i myntkabinettet, ja. Ett mynt
1: blev 35 mynt. Mm, för det var ju så lätt. Och det är samma sak där att utbudet gör ju fifflaren. Fifflaren, det är liksom, Vi har ju väl alla en liten fifflare latent i oss. Det är ju ungefär som barn så säger man så här... Lilla Pelle, tog du Anders liksom... Eh, Bil och då kanske är så här, Anders hade 633 bilar och Pelle hade en. Det är klart att den är där hemma. Varför slinker inte en liten bil ner i fickan? Det är fullt förklarligt. Apropå fiffleri. Det finns känslomässigt fiffleri
0: också. Det är det här som jag funderar på. Det här uppstod nämligen ett bråk i helgen. Mm. Eh, hemma vid, hemma vid. Och det är, det är faktiskt ganska intressant bråk för det finns två Rätt och två fel här. Har du bestämt? Nej men jag tror det. För jag var tvungen att provtrycka med några vänner faktiskt. För att jag var så här. Jag vet inte vad som är rätt och fel här. Och uh -huh. det kanske inte finns ett rätt och fel. Men vi, vi tar ändå incidenten. Så, uh -huh. så liksom, kan vi diskutera den. Hur som helst. Vi firade tre år förra veckan. Jag och min kära Sambo. Eh, och han ger mig då en, en vandring på Kibnekaise. Det jättefint
1: ju. Ja, så bra ja. affär. Eh. Så bra present. Så vad sa du? Så bra business. <laughs> så bra present. Älskar vandringssägningar. Ja, det ska bli intressant. Eh. Eller blev du glad? Ja, men Jag blev jätteglad. Alltså, det är verkligen en dröm. Jag,
0: min dröm är ju att vandra liksom norska fjordfjällen eller typ Kebnekaise Jag fick ett vildmarksug sen jag var uppe i Jukkasjärvi här i... I vinters.
1: Mm. Ja, men kul, då är mm. Ja, äntligen. Hur,
0: hur som helst så eh, köper han också då blommor till mig. Och de här blommorna är ett knippe pioner eh, som stoppas i någon rosvas i panik för att gömma dem för mig. Och sen så flyttas de inte från den där pionvasen. Grunden är, att jag tycker mycket om pioner, det är inte det. Jag, jag kan tycka så här att man köper blommor. jul kommer gärna hem med antingen liljor eller ett knippe pioner. Alltså det är aldrig liksom att det är en buket. Eller köper han en bukett så ser jag att han har köpt buketten på ika Förstår du, det finns ingen kärlek i buketten. Jag fattar, det är bara
1: en handling
0: av klikt. Ja, exakt. Så här, mm. Kvinnor gillar blommor, då köper jag blommor. Alltså det är så enkelt. Jag har ansträngt mig, står det i hans huvud. nej. Äh, och jag köper ansträngningen. Jag tycker den är fin. Det är en fin gest. Men jag blir också sårad av att ansträngningen är så begränsad. Han vet att det vackraste och underbaraste som gör mig så lycklig på jorden- det är en bukett från en blomstraffär här i Stockholm- mitt Brun och de sätter upp de vackraste buketterna på jorden. Det ser ut som att någon har varit ute på en sommaräng och liksom plockat blomma för blomma med omtanke och sen knytit den här buketten och satt ihop. Och de här buketterna får jag ganska ofta av mina tjejkompisar av olika anledningar. Mm. Mm. Och det gör mig så lycklig så lycklig så lycklig. Men utav honom får jag inte en sån bukett utan nu får jag en, en enhetlig bukett med pioner eller med liljor. Och jag tycker inte om liljor men det var jag inte säga till honom. För jag blir ändå glad för handlingen. Men Tack nu ran det över. För att jag upptäckte då att den här pionbuketten- som då hade fått då förvisats till en liten avskild hylla- för jag hade redan en brunbuket på bordet- eh, då hade slut på vatten- och de här pionerna hade gått från knopp till 100% vissna direkt-
1: Jag måste ändå snabbt bara kasta in en fråga. Var den här... För det, finns, det är ju väldigt populärt nu på ICA och en sån affär med pioner. Så då köper man ganska fina pioner för typ 89 kronor. Eller hade han varit på en blomstraffär? Han säger att han har varit på en blomstraffär och köpt de här. Men okay. de var ju liksom
0: bara ett knippe med väldigt mycket blad. Och så mm. några knoppar. Och då hade de... Ah, Gud, det låter så, men du vet, det här är värdering för mig. Liksom. Då hade de stoppats ner i en vas. Och sen så hade de ställts på en hylla. Och sen så hade den här vasen då under helgen fått slut på vatten. Så pionerna gått från blomma till vissen direkt. Och då blev han irriterad på mig att jag inte tar hand om mina blommor. Jaha, men då har jag ändå ett intresse av sin gåva till dig. Ja, ja absolut. Det här blir ju
1: väldigt dubbelt.
0: Exakt. Eh, och då var jag så här... Och då sa jag så här, jag blir så sårad av att du bara köper blommor på typ Ica- för att du köper blommor, du tar aldrig reda på vad jag vill ha. Och då blev han såklart supersårad. Eh, jag har
1: var jag, jag, jag aldrig varit med om en person som heller recenserar presenter. Det då har han inte varit med om mycket, ska jag säga. För det gör nog i alla fall 50 procent av världens befolkning. Kanske 60. Ja, Okej, okay, jag antar att alla de har en vagina- <laughs> nej det tycker jag inte men, men mitt ex recenserade present är på det sättet jag gillar inte det här, jag kan inte spela och då kunde han heller inte ge blommor för han gillade inte att ge blommor då kunde han inte spela så det var hans då förklaring han kunde inte spela, han kunde inte låtsas att han ville göra den här handlingen eftersom han absolut inte ville det för han gillade inte jul, han gillade inte blommor han tyckte det var bl.a. bla. alltså allting som var rövslickeri tyckte han inte var äkta Nej,
0: och det här är problematiskt För du säger jag så här: det här är lite som att Om du köper blommor till mig, du vet när jag, Det här är en av mina passioner i livet Vackra blomster liksom Om du då går och så här och köper blommor Det är lite som att jag så här, vet att han älskar fotboll Att jag så här: han gillar fotboll och Jag köper på till i Hammarby som inte är hans lag Alltså det är samma liksom, Jag sa det här till honom Det är samma typ av ignorans i ja, det det skulle inte ske ända in i helvetet Nej, och vilken förolämpning det hade varit. Han skulle aldrig kunna ta emot en present. Det är lite samma sak som att köpa blommor
1: och skita i vad man köper. Du gillar ju blommor, Då får du blommor. Ja, och det här försvaret att, det så här, att marknaden och kommersen har skapat så här romantiska gåvor, stämmer inte. För att vackra, ting, det som vackra ting och kultur är det som människan har fått upp. Och skönhet, sanning och sanningen är Precis, så, att, så här, att det där är bara att hitta på. Men jag tycker överlag så finns det en jävla skitstil okej vi måste ändå ta hos det täcka kärnet. där det ska vara jag tror att det finns någon inre jävla stress att köpa grejer sen finns det också någon inre vad ska man säga någon... good enough känsla ja, dels det good enough känsla sen finns det också någon mopsighet att säga aha, nu vet jag att hon verkligen vill ha det men då ska... jag tror att det finns det under, jag, då, om jag ger henne allt som hon vill ha då tror jag ett att hon, då tror hon att hon sitter säkert så att han är ett maktspel igen? Ja, det är makt, det är kontrollförlust och eh, kontrollbehov. Men, men
0: det, det var intressant, för jag pratade med en annan tjejkompis om det här. Då, och då visade det sig att hennes snubbe har snöjt in på. Och det är också det här som tjejer alltid blir superprovocerade av, inklusive mig själv. Att killar bara ger när det är liksom specifika högtider. Att man mm. aldrig kommer med den här spontanpresenten i veckan. När man kanske behöver den som mest. Att det ändå alltid måste närmaste födelsedag, alltså så att, att det inte spenderas mm. däremellan på mm. kärleken och det handlar inte om att det allt måste kosta 3 miljarder utan det handlar om en akt att man tar, kanske plockat en jävla bukett med blommor- mitt i veckan och kommer hem med det. Det är ju tusen gånger vackrare- än, än att köpa fel sorts blommor vid rätt tillfälle, så att säga.
1: Men det är ju deras eh, alltså försvaret som alltid allt åtkommer. Ett, det, jag ville köpa något jättedryt- men gjorde inte det. Två, jag var på väg- men så var det någonting som hände på vägen. Mm. Buskis. Någon ramlade en bananslang fram- jag ska halka ett bananska. Alltså det är de <laughs> Tre... Eh, att, liksom, att det kanske... blir alltid så besviken när jag så, mm. får som press... För Testa det... gångsångesten. Ah. Och då tänker jag lite så här... Jag tycker att just det vi pratar om nu gör att liksom hela befolkningen, hela befolkningen i världen idiotförklaras. För att kompis som mig skickar till mig om är så trött, vi har varit uppe hela natten. jag försöker få min man att förstå allt det jag gör. Att det här kommer inte gratis att det är härlig mat eller fint hemma, eller att jag fixar med hans barn som egentligen inte är mina, bla bla bla. Jag är så jävla trött för för, på att jag inte kan få en jävla uppskattning för det. Men nu går jag här och köper, när jag köper, köper mina pioner, förresten, rea pris på ICA nu för 49 kronor. Och då skickar jag tillbaka en så här rutten och säger bara, och den här köpte jag till mig. Alltså det är lite så här, ännu en sak som vi förenar sig, vi stod i köket för hundra år sedan och drog i grytorna och männen var ute och liksom pippade med andra på bärns. Det är lite så här, jag vi, att vi ska vi då bara konstatera att det är så karasloka är, då I'm not in baby I'm out.
0: Det är bara lite så här, vad är liksom för det känns ju lite som minsta motståndets lager. Risken finns nu också att det här har blivit en enorm kränkning hos honom. Jag fattar. Ja, så att nu kanske risken
1: finns att han då inte vågar köpa blommor alls fast det är också en ursäkt. då är det lite så här. okej okay, om kvinnor, så här, om 99 av 100 kvinnor gillar den buketten den väskan, bla 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 så men köp det då då
0: vi pratade med en annan väninna om det här och frågade hur hon och hennes man hade löst det med presenter Det visade sig att han har då snöat in på ett specifikt ämne som mm. han älskar vi kan säga att, vi kan säga att det är en stad mm. som den här mannen tycker väldigt mycket om och eh, det har tagits massa vackra bilder från den här staden under årens lopp. Hon har inget intresse i den här staden. Men mannen har då börjat varje födelsedag, årsdag och så vidare. Har han specialbeställt något porträtt från 60-talet. Signerat av den här till henne i födelsedagspresent. Fast egentligen är ju det en present till honom. Det är en gammal klassiker. klassiker. Vi gjorde en sketch om det i Mammor med mig och David Sundin. Där jag fyller år och han ger mig presenter, för det är en återkommande grej kvinnor får så fruktansvärt usla presenter mm. av sina män, stekpannor dammsuga påsar, abonnemang alltså via, we name it all liksom. och det slutar med den här äh, sketchen att äh, huvudpresenten som då frun, det vill säga jag tror är en bil är en åkergräsklippare som han springer ut och glatt och provkör så han har ju också då köpt presenter bara till ja. sig men då kamouflerat ja. den med henne ja men ja, den kommer jag ihåg
1: Ah, ja, Och så är det ju också mycket, att man får presenter som man egentligen vill ha själv. Jo jag fattar, men jag tror också så här, jag måste ju också liksom banna mig själv lite, som jag är den mest tacksamma presentkvinnan i världshistorien. Så jag kommer ihåg i början då när Mattias gjorde lite överraskningar, köpte någon present och min tacksamhet. Liksom, den var så överdriven i paritet till gåvan. Att det blev liksom pinsamt för honom. Han var så här: okej, okay, du har fått tre par trosor och en liten parfym från typ Victoria's Secret. Och att... strösslade rosenblad på golvet och julade. Jag ju, de här presenterna, jag var så lycklig hit och dit. Och han hade varit tillsammans med en ganska liksom tjej innan. Och fick väl slita hårt för att liksom få ihop en liten gåva. Så då tror jag att jag själv också satte lite liksom den väldigt låga ribban på 2-3 mm. Fan, hon verkar vara en ny tacka hur man än är lite. Och jag tror att det också kan smitta av sig på allt möjligt. Allt för liksom. Hur man älskar, till man hjälper till med ungarna. Du här. stönade för högt första veckan. Ja, men för tacksam. För tacksam, mm. för kåt, glad och tacksam. Är alltså inte bra? Nej, jag tror på det. Du har dina tre första veckorna, då är du the general bitch. Liksom, du är älskvärd, men du är också så här, fucking. du är koko fucking Chanel. Ja, man sätter standarden för relationen ja. där. Satan vad de tjatade på den där spetiga kvinnan som borströkte och får vara ihop med henne hon var liksom så älskad men hon satte sina spelregler själv och det är väl det man ska bestämma sig för redan från när man är liten alla pennish style om det är någon gång i livet man ska fiffla så är det fan med mig med kärlek de första tre veckorna mm, det är verkligen kärleksfifflaren, en deligt, en ny tv-serie av Anna. Utan.
0: Aha, du sa, Utan Ann sa det bara, fifflar du bort mig? Ja, men apropå det här och så kom ju då såklart, när man då har satt igång snöbollen av bråk runt det här ämnet kom ju en annan grej upp. Och då var det också så här, Hå! en gång så bjöd jag dig på restaurang och då bytte du restaurang. Så jag har inte vågat bjuda ut. <laughs> då blir man ju lite så här, men herregud hur lätt man kan man, man vara? I, i, vad är det med manliga sårbarheten runt detta?
1: Nej, men jag tror också att så här, mamma har funnits där och fixat så mycket. Så när de själva ska göra så tycker de att det är så otroligt fin gest att de har gjort det här. Så de tänker att ingenting har hänt sedan de var fem år. Och då, jag menar när Boba ritat en teckning eller gjort någonting eller kommer med en blomma eller sitt sytt någon ful skit på dagis. Då är det klart att jag är så oh, oh, oh med allt. Alltså det är sitt så ful skit på det.
0: De alla som då har också ritat upp sig 500 ark av Michael Jackson-teckningar. Alltså alltså vet du vad han sa till mig förra veckan? Du tittar mycket mer på penis-tiktok än du tittar på mina teckningar. Jag bara, men dina kommer i kvantitet. Kommer liksom I en. en
1: var tredje dag med kvalitet. Det är en jävla skillnad. Men jag tycker, förstår du sårbarheten? Jag förstår, men jag tycker också att... Men om vi nu ska gå tillbaka till Kristina Lund som ändå på något sätt understryker att man ska vara en klok kvifflare <gålt> som är samma sak som vara en klok förälder så måste man ju också ibland ja, dechefrera då hur till exempel det ser ut i syskon, liksom, ställningen som i morse då när, när Bobo säger så här, gud har illa ritat den här tavlan. Då var han alltså bara sju. Hmm. Alltså, alltså, ja, han, han är ju den som har varit verkligen bäst på att rita. Du, du är bra på mycket annat. Men, men Elon var verkligen duktig på att rita. Ja, jag fattar. Det är ju ingen liksom, offentligt påhopp på, 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 på Bobbo- om man lägger fram det så. Han blir ju inte sårad, han ser ju själv. Det här är ju en, en, en art piece av en mästare. Men han liksom, ja men små grejer, de är ju gulliga- men de är som vilken sexåring som helst. Liksom. Så jag, jag tänkte på det också igår kväll- när det var det stora fiskdrömmet vid Normans tolk. Vad <laughs> hände? Kan du återge det på ett teatraliskt sätt? Kan vi få lite
0: musik på det här? Äh, ja. Och så försöka att vara ja. väldigt tydlig i din återgivning. Mm.
1: Dramat är att jag från ett annat rum hör Bobo bryta ihop underläggningen. Alltså det är, jag har aldrig hört honom så här förtvivlad. Mattias frågar då som första förstagångsförälder. Varför är så ledsen? Han vill ju bara lindra sin sons smärta. Han, han kan göra vad som helst. Han kan hoppa från en fiskebro. Vad eh, så... ja, är en fiskebro? Det är en bro. Det är staden Kuwait. Nej, men hur som helst. Det här är som sån Han håller på att väcka frasen. Nu börjar man som fräder bli lite irriterad. Men vad är det? Han kan inte säga. Han kan inte säga. Han kommer ändå inte kunna bli hjälpt. Till slut visar det sig att det är en mycket svår saknad. Jag saknar fisken, säger jag då. Och jag hoppar upp då för jag ligger i barnens rum. Jag vet, jag har köpt en liten gosefisk till honom på ett dans, något danskt vattenmuseum. Så jag springer ut liksom, allt för att lindra den här smärtan. Är det den här fisken du saknar? Från det danska vattenmuseet. <laughs> det danska nu. Hur som helst, det var inte den gosefisken i orange och grönt från Vattenmuseet utanför Köpenhamn. Utan, ja då tänker vi så här, det var, är det Nemo? Vi vill liksom hitta en förklaring. Finns det någon bok? Nej. Efter mycket om och men han flera gånger har sagt, ni kommer inte kunna hjälpa, ni kommer inte kunna hjälpa mig. Han förstår att vi kanske kommer förlöja honom. Och till slut så börjar jag skratta ut från andra rummet med säger: Nej, jag måste respektera barnets känslor. Då är det alltså fisken som Ilon råkade kölhala. På Gotland i somras som han har börjat sakna. Det slutar med att jag då lovar Bobo. Jag, jag förstår att han är ett barn som inte vill bli lurad. Så då säger jag så att vi kommer nu skriva en hymn. Vi kommer skriva en dikt. Vi kommer göra en liten krans och vi kommer begrava den här fisken. Och säga farväl fisk. Starkt. Mm, och då sa han, vi kommer också säga, så då sa vi natt, fisk. Och, och då tänkte jag på att det här är vår familjs när lammen tystnar om ni kommer ihåg den filmen. Det är det som Bobo kommer drömma om på nätterna. Det är hela hans liv kommer att gå ut ska rädda mörktar. Det kommer ju också från min barn om. Men jag skulle rädda mörktar. Allt går igen. Cirkeln är slut. Tack för det. Tack för idag.